0: Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième saison du podcast Yop Story où nous partons à la rencontre d'un artiste suisse influent dans le milieu de la culture hip-hop. Nous allons découvrir l'univers, le parcours ainsi que le mindset qui font de ces personnes des figures importantes du hip-hop suisse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jiggy Jones, membre du groupe Extra Bass System. Il a touché à de nombreuses disciplines du hip-hop. C'est un activiste depuis l'arrivée de ce mouvement en Suisse. Il fait partie des premières générations de danseurs debout il a également lancé l'émission légendaire de Couleur 3, Downtown Boogie. Il nous explique tout ça dans cet épisode. Hello, hello, Jiggy
1: Jones, comment tu vas Ça va super bien, merci.
0: Bah, Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans l'émission.
1: Bah, C'est un plaisir partagé, j'avoue que c'est un peu le monde à l'envers. <rire> Mais de... euh, je trouve ça assez cool d'être interviewé plutôt que d'interviewer depuis des années. C'est pas mal, ça change.
0: C'est clair, le changement, c'est ça. Première question, la classique. Présente-toi, ta personne et tes valeurs.
1: Alors, je m'appelle euh, Johannes Chakpe et Jiggy Jones. J'ai 50 ans cette année. Euh, je suis un passionné de musique, on dira. J'ai toujours évolué dans un milieu musical. Mm -hmm. Plus particulièrement, euh, j'ai défendu le, les bannières du hip-hop pendant des années, encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment la passion de la musique qui a toujours guidé ma vie et la danse. Ok. Et euh, mes, quali mes qualités, c'est ça Tes que, valeur, valeur. valeurs, tes valeurs. Tes valeurs En tant qu'humain. Authenticité, ouais. franchise, et... l'amour, parce que je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour et que c'est important de le mentionner, de le <rire> dire à nos proches, et le partage.
0: Ok, ouais, magnifique, belle valeur. D'où vient ton blaze euh, Jiggy Jones
1: alors, mon vrai prénom, c'est Johannes. Ouais. Et euh, Baby Blue, euh, qui était euh, mon acolyte dans de Boogie, m'a donné ce surnom un jour. Je, mon prénom, c'était donc Johannes, et c'est devenu Jones. Ouais. Et un jour, c'est devenu Jiggy Jones. Parce que j'ai toujours, euh, toujours été un fou d'habits, de fringues. Ouais, ouais. Et j'ai toujours été... Euh, J'aimais beaucoup... Euh, faire accorder mes chaussures à mon pull. Et ok, les et détails. Hein. <rire> J'ai toujours été dans le détail et dans les, dans les codes couleurs. Mm -hmm. Et du coup, un jour, c'est sorti Jiggy Jones, et puis ça fait... Euh, bah, depuis 94, 95, je crois qu'on 'appelle comme ça.
0: Il a un vrai flow, en tout cas, le blaze, c'est cool. Il est pas mal. Comment est-ce que tu as connu la culture hip-hop hein. <rire> Une heure. <rire>
1: Alors, le hip-hop. J'ai connu ça, il faut bien revenir à une époque où on n'avait ni internet. Euh, ni euh, les réseaux sociaux, euh, par la, forcément, par la même occasion. Ouais. Ce qui veut dire que les seuls moyens de, de, de découvrir une culture différente étaient la télé et les disques. D'accord. Moi, j'ai découvert le hip-hop à travers la musique, évidemment, et notamment à travers la première émission hip-hop au monde, qui était une émission française qui s'appelait HIP-HOP en 82, sauf mm -hmm. heure, sur TF1. Et là... Euh, c'était animé par Sydney, c'était ouais. le dimanche après-midi, et là, y avait, on entrait vraiment dans le monde du hip-hop. Mais avant ça, les premières bribes de hip-hop qu'on a vues, c'était à travers la musique, dont euh, en 1979, euh, les Rappers Delight, ouais. premier gros morceau populaire, populaire ouais. on précise bien, de hip-hop, mais qui a néanmoins réussi à faire découvrir le hip-hop au monde, même si c'était déjà très 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 populaire. Mm -hmm. Et puis ensuite euh, avec des groupes comme Grandmaster Flash je crois que c'est 82 et puis après ben, tous les groupes qui ont suivi mythique euh, que ce soit Run DMC LL Cool J mm -hmm. euh, Public Enemy, euh, Big Daddy Kane et là on arrive vers la fin des années 80 ouais. donc euh, c'est donc un, un peu vraiment à travers la musique et la danse mm. que je suis entré corps et âme dans le, dans le hip hop
0: Et tu dirais que c'était en quelle année du coup exactement à peu près où tu es, es entré mm.
1: C'est-à-dire que moi j'ai fait de la danse avant et euh, ensuite j'étais euh, je dansais énormément de la funk. Et je dirais que, oh, je dirais mi-80, 85, 6. Ok. ou vraiment j'ai eu un déclic. C'est-à-dire que jusque-là j'ai toujours été attiré par la musique nord-américaine quelle qu'elle soit, hein, d'abord le jazz, la soul la funk, ouais. et puis euh, dès qu'il y a ce courant urbain qui est arrivé qui découlait musicalement de ce qu'on avait l'habitude d'écouter, ce qui nous paraissait complètement logique c'est une suite, suite logique, logique mm. de ce qu'on écoutait avec justement ce côté urbain ce côté multiculturel qui était mais, complètement ce qu'on pouvait vivre même ici en Suisse, parce que voilà, les premières générations de gens qui écoutaient du hip-hop c'était les, les enfants d'immigrés euh, qu'ils soient euh, italiens, espagnols euh, africains pour les peu qu'il y en avait à l'époque et puis ouais. après par la suite, les générations d'après, les Balkans et tout ça, donc c'était vraiment une musique qui nous correspondait et qui nous réunissait et puis il y avait ce côté urbain et donc je dirais vraiment, ouais, mi-80
0: Et en Suisse, les gens, ils réagissaient comment à l'arrivée de ce, ce nouveau mouvement
1: c'était mitigé, c'est-à-dire que c'était déjà pas super flagrant comme arrivée de mouvement parce que de nouveau, il faut bien remettre les choses dans le cadre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas internet. Ouais, ouais. Donc euh c'est pas que d'un coup il euh, y a 150 milliards de b-boy et de, de gens qui étaient là <rire> dans les rues et du rap partout. Non, c'est arrivé ouais. par bribes il mmh. euh, y avait une émission de télé qui était d'abord à shipper, à choper euh, que tu parlé, euh, ouais. voilà et puis ensuite il y avait Rapline sur M6 mmh. euh, des années après. Puis c'est tout.
0: Ouais, et puis tout, de temps ouais.
1: en temps, tu voyais un ou deux clips à droite et à gauche, même sur euh, Duke Boxy Rose, qui était donc euh, l'émission de clips de la Suisse romande okay. à, à l'époque avec euh, Minestron et Patrick Allenbach, sauf erreur, mm -hmm. si ma mémoire est bonne. Et là, on est vraiment dans le milieu des années 80 aussi. Puis de temps en temps, bah, dans toute la, 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 la proposition populaire, il y avait un morceau de rap. Qui, voilà, mais c'était ouais, vraiment, mmh. vraiment par parcimonie. Et si tu veux, les gens étaient à la fois impressionnés et à la fois euh, on, on, était, on passait pour des clowns un petit peu quand même okay. quand il euh, y avait les premiers breakers parce que vraiment c'est vraiment arrivé par la danse donc quand il y a eu les premiers breakers qui breakaient dans les rues ici ou dans les centres de loisirs vraiment on parle des milieux des années 80 alors, il y avait ce côté, oh, le break, ça, oh, il tourne sur la tête, tu vois, vraiment ce truc, genre, c'est génial. Oh, ouais, ouais, on a jamais Donc, vu avait, ça. Il y avait ce truc impressionnant, et puis en même temps, quand on se baladait dans la rue à 10 ou à 15, c'était, mais qu'est-ce que c'est, ces clowns quoi. Il n'y avait <rire> pas okay. du tout ce côté, ces tendances et ces trendy des mm -hmm. trip hop c'était pas du tout ça. C'était plutôt était, quelque chose était, qui était à, était, à côté était, de... On était des parias d'une part, et puis ça amenait un côté revendicateur et une culture qui était complètement différente, mais qui nous correspondait énormément, et il y avait... Il y avait cette, ce sentiment d'appartenance à une communauté, et une mm. communauté mondiale, pas une communauté de chez nous exactement, seulement, exactement. une communauté mondiale. On, se reconnaissait, rassemblait vraiment. on, on, se, on mm. se reconnaissait entre nous. Mm. Quand il y avait des, ce qu'on appelait des, des, des parties à Bienne, pour la plupart des plus grosses hip-hop parties qu'il y a eu à la fin des années 80, mm tous les membres, tous les activistes du hip-hop, tous les représentants du hip-hop suisse se retrouvaient une fois tous les deux mois, trois mois, à une soirée à Bienne. Et tu avais l'impression de retrouver dans ta communauté. Mais c'était l'Eldorado. C'est-à-dire que la première fois que je me suis retrouvé dans une énorme soirée hors de centre de loisirs, je dis, oui. hip-hop, c'était le 2 décembre 1989 wow. à la Rotonde à Neuchâtel. J'ai encore l'affiche. Okay. J'avais 17 ans, non, 18 ans. J'ai l'impression que j'étais arrivé dans un Dorado. Il mm. y avait que des b-boys Que des gens qui écoutaient la même musique que nous Que des breakers Qu'il y avait même des, des groupes de Paris wow. Et on était là mais j'étais là ok je, je veux vivre ça toute ma vie et il y avait beaucoup de cercles dans ces soirées où ça dansait pas mal ou ça dansait principalement ok ouais. ça breakait principalement il y avait même que il y avait même que ça mais les mais... gens
0: ils venaient en tenue de d'entraînement ou euh...
1: c'était euh, bah il y avait tu vois tu parles de tenue d'entraînement il n'y avait pas de tenue d'entraînement si tu, ouais. tu venais habillé mmh. comme t'étais habillé tenue de b-boy si tu veux toi-même tu venais comme t'étais Mm. Avec avec euh, avec tes, tes superstars, tes fat lace ouais, euh, ouais. Euh, ta goose, avec fond. le style de l'époque et, et des jeans serrés. Enfin, tu vois, c'était mm. c'était le style le style de l'époque. Et puis les mecs, ben, ils breakaient quoi. Et puis évidemment, tu avais aussi euh, ceux qui arrivaient avec le, le, leur training Adidas. C'était le style de l'époque.
0: Et, et les DJ c'était des Suisses qui mixaient à ces soirées-là
1: Il y avait des Suisses, mais il n'y avait pas que des Suisses. Mais il y avait aussi des Suisses déjà. T'as deux trois
0: noms un peu des premiers DJ suisses qui deviennent comme ça, euh, qui mixaient à ces soirées
1: alors il faudrait que je regarde okay. l'affiche, mais oui, il y avait des, il y avait DJ Keys, okay. il y avait DJ euh, par la suite il y avait DJ Seb évidemment, mm -hmm. il y avait euh, de tête comme ça, je te donne que cela, mais okay, j'en ouais. ai d'autres. Ça marche. Parce qu'il y avait au-delà, de ça il y a quand même déjà des premiers concerts en 1991 avec euh, avec des groupes euh, des groupes locaux. Des groupes locaux Ouais, des groupes, euh, les Duty Free de Genève, euh, après Par la Suisse Sens Unique. Il ouais. euh, y avait les Lyrical Minded qui étaient un groupe d'une fusion entre des Lausannois et des, et des, euh, des Biénois. Mmh. Euh, voilà. Des... Et, et dans les groupes
0: de l'époque, il y avait euh, du coup des rappeurs, des danseurs aussi et des dj ou comment ça se passait Oui,
1: était vraiment, on était vraiment dans des configurations typiques, c'est-à-dire un, un ou deux rappeurs, okay. un DJ mmh. et deux danseurs. Et toujours deux danseurs. Ça, ça a toujours été comme ça, deux ou, ou plus. Mais était, on était vraiment. Alors là, je parle de, 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 du début des années 90. D'accord. Ouais. Les, les danseurs debout mm -hmm. avaient remplacé d'une certaine manière, ou c'était la continuité des breakers. Il y avait toujours les breakers. Hein. Oui. Mais en termes de rap, la configuration type d'un groupe de rap, c'était un ou deux rappeurs, deux danseurs et un DJ. Okay.
0: Ok cool Intéressant à savoir tout ça C'est vrai que ça se fait Plus trop comme ça Aujourd'hui dans, dans les collectifs Ou les groupes Ou les crews Qu'il y a en Suisse
1: Non mais parce qu'il y a Vraiment eu cette évolution C'est à dire que Beaucoup de rappeurs Si tu regardes Dans le milieu euh, Hip-hop français Et européen mm -hmm. Beaucoup de rappeurs Aujourd'hui Sont rentrés par la danse Ont été danseurs avant C'est tu regardes, tu regardes même NTM IM mm. Même Booba euh, Toutes ces générations là De rappeurs Étaient des danseurs avant Ouais ouais et on parle vraiment de la fin... Allez, mi -80, de mi-80, fin-80, à début 90. Et puis en 92-93, tous les danseurs, il y a eu un, un essor, un boom énorme de rap, ouais. Et tout le monde est devenu, a voulu devenir rappeur. Donc tous les danseurs, debout, hein, je parle des danseurs debout, hein, parce que le break avait déjà arrêté un petit peu avant. Ok, si ouais, ouais. Il, y a, les, 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 il y a toujours eu du break, si tu veux. Il, il y a quand même eu une évolution. Du debout que, qui commençait voilà. vraiment à voilà. prendre la place. Et tous les danseurs debout des années 90 en 93 ils sont arrêtés pour faire du rap ou faire autre chose donc okay. il y a eu une chute et la configuration dont j'ai parlé tout à l'heure du, du groupe de rap type n'existait plus, deux mmh. ans après en 92 c'était le cas, en 94 ah, c'était fini rapide. en 94 il n'y avait plus de danseurs okay. en 94 sur scène tu n'avais plus de danseurs mmh. tu n'avais plus que des rappeurs, parce que c'était l'essor c'était vraiment le boom du hip hop mmh. du rap, là, il fallait, tout le monde voulait rapper, et là il n'y a plus de danseurs, donc il y a eu un trou mmh. et le, la danse à cette époque là ne faisait, a toujours fait partie intégrante du hip-hop si tu veux mais n'était plus dans la, dans, la, dans la configuration visuelle du rap okay, okay. et est devenue une discipline à part entière de côté si tu veux avec ses concours ses battles mm -hmm. euh, ses trucs Comme, et puis à récupérer le, le break qui était déjà mis un petit peu de côté si tu veux ouais, ouais, et je puis comprends. tout ce qui jusque là était uni sur une même scène mm. a commencé à se diversifier et puis à, à créer des éléments chacun
0: à... prendre vraiment une grande place ouais.
1: voilà exactement chacun okay. sa
0: place tu fais donc partie de la, de la première génération euh, hip-hop suisse en, en debout. Comment ça se passait lors de tes débuts Enfin, les entraînements. Les... Est-ce qu'il y avait des événements Est-ce
1: qu'il y avait beaucoup de danseurs debout qu Comment ça se passait Alors non, il n'y avait pas beaucoup de danseurs debout parce que on est vraiment arrivé à une période où les breakers avaient arrêté de breaker. La, la première génération de breakers avait arrêté de breaker. Il y en a qui breakaient toujours. Hein. Bien il sûr, eu, il y a eu un trou. Quand je dis ça, parce qu'après, il y en a certains qui vont dire oui, mais non, on a toujours breaké. C'est <rire> oui, pas sûr. vrai. Il y a quand même ouais. eu un trou okay. entre, entre 84, 5 et 89, à 89 les premiers les, les breakers ils ont arrêté mmh. et puis c'est là où il y a eu le, le, la New Jack ce qu'on appelait la New Jack, la New Jack le ouais. R&B et l'essor des danseurs debout dont j'ai fait partie et on était très peu au début on n'était mmh. on était, on était pas beaucoup. Il, euh, je me rappelle d'un groupe genevois qui s'appelait The Class, qui je crois que c'était un des premiers groupes que j'avais vu faire une Corée. Et nous, juste après, on a commencé à faire des Corées.
0: Quand mais... tu dis nous, c'était
1: avec qui du Alors, coup Moi, j'étais avec euh, plusieurs danseurs. D'abord avec Omar, ouais. et puis Daddy, euh, qui était celui avec le, lequel j'ai fait le plus de chorégraphie. Mmh. Euh, mais là, je te parle vraiment entre 89 et
0: 92. Ça marche 92-92. Et vous vous inspiriez de, de qui On
1: s'inspirait des clips des clips on s'inspirait principalement des clips et puis après ben, on avait nos, nos propres apports mais est il est clair. vrai qu'on s'inspirait de danseurs comme euh, Scoob Scrab Lover les mmh. danseurs de Big Daddy Kane qui pour moi étaient les meilleurs <rire> euh, oui. les danseurs de Kool Jirap et Digi Polo euh, les danseurs d'IPMD tous ces groupes là avaient des danseurs mmh, mmh, et dans tous clair. les clips même si les rappeurs n'avaient pas de danseurs il y avait des danseurs donc on s'inspirait de chaque fois qu'on voyait des, 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 des bribes de, de, de mmh. pas et ben on s'en inspirait et puis après moi étant, étant danseur avant ben, euh, J'amenais aussi ma pâte, ma sauce et, et, et mes idées. Mais de nouveau, c'était un plaisir. C'est clair. On n'était pas en mode viens, on va s'entraîner. C'était normal. Était, naturel. On, allait, on allait danser par plaisir. On allait dans une soirée, que ce soit dans les centres de loisirs, parce que souvent c'était d'abord dans les centres mm. de loisirs hein, le, et, et, ou dans les soirées à Vienne. Mais on allait pour danser. Mais on ne s'entraînait pas forcément avant. Il mm. n'y avait pas ce truc de Viens on va entraînement. à ouais, on, ouais. Faisait pas. on a commencé à s'entraîner une ou deux fois On a décidé ben, tiens, pour telle ou telle soirée On fait un petit conseil, un concours de, de danse Il mm. y a un concours de danse Ou bien il y a une démonstration de danse bien On va faire une corée Mais oh. en vrai avec mon pote daddy On a fait une ou deux corées C'est tout okay. On allait pour s'éclater dans ses, vous, dans si dans vous vous, vous
0: entraîniez c'était vous entraîner pour aller à des soirées par la suite ouais mais même pas s'entraîner ça, ouais, ça nous existait faisait, pas, hein. je te
1: dis on, on a dû s'entraîner vraiment <rire> deux fois pour faire <rire> deux chorés ok, <rire> okay ouais. dont une qu'on qu ouais. a filmé une fois et mm. c'est tout ouais, ouais. mais c'était tout ça n'était que du plaisir mm. on n'était pas dans la performance on n'était pas dans l'entraînement on n'était pas dans on veut gagner de l'argent on mm. était juste là on veut se faire plaisir ouais
0: ouais et, et puis
1: kiffer, danser. Mm. Quand on a commencé à organiser des soirées, on en trois, c'est la même chose. On a commencé à organiser des soirées pop parce qu'il y en avait peu, donc on s'est dit, on va créer ce qui nous fait plaisir. C'était de nouveau pour un plaisir, c'était pas pour gagner de l'argent. Okay. De nouveau, c'était. Euh, J'aime toujours dire cette phrase, c'est que on a, on a voulu, on a jamais voulu en vivre, on a toujours voulu le vivre. On s'est jamais dit qu'on, on n'a jamais imaginé un jour qu'on allait gagner de l'argent avec les soirées d'Antoine bougie par exemple. Okay, ouais. D'un de boogie, c'était la suite de l'émission d'un de boogie. Ouais. Mais de nouveau, comme quand on, en 93 on, a, on faisait des soirées sur le clap au, à la Dolce Vita, c'est parce qu'on avait envie de créer un endroit où on pouvait tous se retrouver. Donc on en revient toujours à
0: au plaisir, au plaisir ouais. et au
1: partage ouais. de notre passion. Mm -hmm. C'était ça le moteur, ça a toujours été le moteur. Mm. Le plaisir et le partage de notre passion.
0: Ça marche du coup, du, du gros chemin qui s'est fait depuis là, c'est magnifique. Et du coup, dans ces débuts-là, c'est dans quelle région de Suisse que ça se passait le plus
1: dans les grandes villes. Ok. Genève, mm -hmm. Lausanne, Zurich, Bienne. Et ce qui est marrant, c'est que Bienne était vraiment l'épicentre de la rencontre de toutes ces autres villes. D'accord. Neuchâtel aussi, et Berne aussi. Hein. Il y a toujours eu des activistes, mais on parle vraiment dans les, dans les grandes villes. Enfin, dans les mm -hmm. villes. Dans ouais, les villes. Ouais, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Bienne était l'épicentre de la rencontre de toutes ces villes.
0: C'était là où ça se retrouvait
1: vraiment. C'était là où il y avait les soirées à la coupole où toutes les autres villes, tous mmh. les activistes du peuple de ces autres se villes se retrouvaient wow. et se déplaçaient en train. Et c'était de nouveau, tu avais l'impression, comme je disais, de faire partie d'une communauté, d'aller et... retrouver les tiens. Mmh.
0: Et il y avait de la concurrence entre les villes où ça s'entendait bien
1: euh... Oui et non. Il okay. y a toujours eu de la concurrence et il y a toujours eu une bonne entente. Mais il euh, y avait aussi les Ballois euh, qui, chaque fois, euh, se retrouvaient à Vienne. Ça, ça pouvait partir en. Il ne faut pas se leurrer. Mm. Mais la compétitivité a toujours fait partie du milieu, mm. d'une certaine manière. Ouais, les Battle, ce n'est pas une invention. Ça a toujours fait partie ça du fait milieu. Partie de, de ce c est, c est, ça fait partie du mouvement. Mm. Euh, au lieu de se battre en vrai, tu te bats à travers ta discipline. Mm. C'est pour ça que ça a été fait, hein, le hip-hop. Hein, bah ouais, hein, c'était transformer l'énergie négative que tu pouvais avoir dans les gangs et dans les crews, dans les, euh, dans les, dans les bas-fonds de New York à la fin des années 70, mm. en énergie positive artistiquement. Mais il y avait toujours cette notion de battle. Ouais, c clair. Et il y a toujours eu. Mm -hmm. et et, et avant que ça devienne des, euh, des concepts de show voilà, et des conflits publics, public, c'était entre nous
0: dans les petits quartiers que ça se passait.
1: Ouais, dans les soirées principalement les soirées. et même dans les centres de loisirs.
0: Et les, et les pro tu parles de battle, les premiers battles que tu as vu en Suisse enfin qui étaient vraiment dit tiens ça c'est un battle, on organise Organiser, un battle. Tu parles
1: voilà ouais.
0: ouais. c'était quoi C'était où
1: c'était dans les c'était dans c'était ce qu'on appelait des concours de danse. J'étais dans des concours de danse dans des soirées hip hop.
0: Donc c'était toujours dans des soirées.
1: Ouais, c'est toujours été dans des soirées. Euh, okay. que ce soit dans des centres de loisirs mm. ou que ce soit dans, euh, dans des salles de concert, ouais. enfin, salles de, de soirée. Et, et, et on appelait ça des concours de danse. Mm. Et puis après, ben, par la suite, ça s'est démocratisé, puis il y a eu euh, des, de vrais battles et de vrais concours, euh, que ce soit organisé par, euh, par José comme Au-delà du Préjugé ouais. ou, euh, ou, euh, ou par la suite le Juste Debout ouais. ce genre de choses oui, que j'ai animé euh, plusieurs fois, là on est vraiment dans des configurations de battle organisées organisé, ouais,
0: avec tout des tours mondiaux voilà, ouais. pour le
1: Juste Debout mmh. avec des finales à Paris voilà. mmh.
0: yes. euh, parle-nous du, du groupe Extra Bass System autrement dit euh, XBS
1: alors XBS j'adore parler de ce groupe euh, qui <rire> reste un, 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 une énigme et, et invisible mm. Pour la simple et bonne raison Que c'était le groupe de rap Dans lequel je faisais partie ouais. Quand j'étais danseur Et on gravitait autour de Sens Unique Qui était donc le groupe lausanois Et on s'appelait la Lausanne Family Avec entre autres euh, LAW encore euh, Lyrics and Wisdoms okay. Et euh, Silent Majority Et XBS, Extra Bass System Était donc notre groupe avec deux rappeurs deux danseurs et deux producteurs. Et toi, tu étais le danseur Moi, du coup Moi, j'étais un des coup. danseurs. Ouais. Sur la fin, j'ai rappé un peu, mais ma, ma carrière de rappeur était très très courte. D'accord. <rire> et, et, et ce qui est marrant, c'est que, bah, voilà, on tournait avec Sons Unique, on a fait la première partie de Naughty by Nature, on a fait wow. euh, à Berne et à Zurich. On a, eu, on a vraiment fait entre 91 et 92 toute une tournée avec Sons Unique, puisqu'on mmh. ouvrait pour eux. Et c'était marrant parce que bah, c'est là qu'on a rencontré Hayam, on a fait la première mmh. partie de Hayam, on est devenus amis depuis. C'était en 92 au, au, euh, au Casino de Montbenon. Wow. Euh, XBS était un groupe qui avait de très bons producteurs avec un son qui se différenciait un peu de ce que pouvait faire sens unique qui était un peu plus... Pas populaire parce que pas c'est pas le terme adéquat. un peu plus accessible.
0: D'accord, accessible. Voilà.
1: Et XBS était un peu plus jazzy, un petit peu plus underground, même si je n'aime pas dire ce terme parce qu'il ne veut plus rien dire. Ouais, ouais. Et, et le problème d'XBS c'est qu'il n'y a aucune trace de ce qu'on a fait. <rire> tu peux rien retrouver. Il n'y a rien, pour la simple et bonne raison, que enregistrer des morceaux mm -hmm. était quelque chose de complètement était, était difficile. Ce n'est pas, pas comme aujourd'hui, la démocratisation du matériel fait que n'importe qui peut enregistrer un morceau. Ouais, ouais, clair. À l'époque, pour enregistrer un morceau, il fallait dans, dans un studio. Pour, pour aller dans un studio, tout, ouais. il fallait mmh. du budget. Mmh. Et pour qu'il y ait du budget, il fallait que quelqu'un... Se disent, ce groupe vaut la peine d'être écouté, donc je mise sur sur, le, le, okay, sur le... ouais. Mais ça veut dire qu'on en, en revient à une époque où le rap, c'était pas garanti, ça ne marchait pas. Il mm -hmm. faut savoir que Sens unique et Unique Records étaient le premier label de hip-hop, mais pas suisse, même en France. Ok, d'accord, ça, je savais pas ça. Même en France, il n'y avait pas de. Lab... Le premier label hip-hop hip -hop. indépendant, mm -hmm. c'était Unique Records. Il n'y en avait pas avant
0: et les français venaient un et peu les Fra euh...
1: des, des français comme Démocrate D ou ouais. Fab ont signé sur Unique Record et ont sorti des trucs sur oh, Unique Record d'accord okay. mm. donc la Suisse a hein, quand même euh, été pionnière dans plein de domaines mm -hmm. même si en termes de reconnaissance on n'a pas forcément été reconnu
0: Comparé, à la, France comparé ou quoi, à la France,
1: parce que, en termes de légitimité pour beaucoup de gens, on ne pouvait pas faire du rap en étant en Suisse, parce que l'image de la Suisse étant ce qu'elle est, avec euh, soi-disant de l'argent, beaucoup d'argent, mm. donc ça faisait pas, pour eux, ça ne faisait pas de sens qu'il y, qu y ait des rappeurs okay. suisses, ouais, alors que la connaissance musicale suisse a toujours été au top. Mm. Parce que, contrairement à un pays comme la France, on n'a pas de label français. De labels musicaux suisse, où on mettait euh, en avant la musique suisse. Ce qui veut dire qu'on avait, on faisait... Les magasins de disques utilisaient beaucoup des imports. Les imports des autres pays. D'accord, ouais. Ce qui fait qu'on avait une culture musicale qui était neutre, comme le pays. Mm. On importait de la musique de partout.
0: Pour la faire venir, ouais. Pour la faire venir mm. de partout. On n'était
1: pas obligé de promouvoir la musique de notre pays. Ce qui veut dire qu'on était complètement objectif. C'est-à-dire que le, les Suisses, les magasins de disques suisses et les conna la connaissance musicale suisse a toujours été au top. Mmh. Parce que qu'on on trouvait de tout. Il n'y avait pas de lobby de maison de disques qui était obligé de vendre ou de faire vendre ou de distribuer que, que la musique du pays mmh. parce que voilà, il faut faire fonctionner. Donc, du coup, on a une très bonne culture musicale suisse et de très bons producteurs suisses. Parmi, je veux dire, Just One était un super bon producteur mmh. suisse. Yvan était un super bon producteur suisse. Yvan de Double Pact qui a ouais. produit à sa période énormément de producteurs de morceaux pour des rappeurs français. Mmh. Jay Faze producteurs dit d'ici si, la même chose donc la qualité des producteurs et de la, des connaissances musicales du peuple suisse, que ce soit dans le hip hop ou autre a toujours été très très bonne au top je ne sais plus où je voulais en dire. Extra Basse euh, ah ouais, -bas système, système. <rire> <rire> ah, Extra -bas Basse System donc du coup il euh, y avait de, de très bons producteurs mais on n'a jamais rien sorti et, et, mmh. et, et j'ai appelé ça euh, le syndrome XBS, qui est un syndrome, euh, un syndrome lezanois, c'est-à-dire que on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, donc on sort jamais rien. Ah, je comprends ce que tu Parce qu'on estime qu'on peut chaque fois faire mieux. Mmh. Et c'est Donc, une, on, attend, tu... on, Donc on attend. Non, c'est pas assez bon. On mmh. attend, on attend. Et c'est un peu le syndrome lausannois, mais c'est aussi un syndrome suisse. Maintenant, la nouvelle génération, les nouvelles générations et l'avènement d'Internet fait que c'est décuplé. Tu t'en fous, tu fais un truc, tu le sors. Mmh. Mais de nouveau. On au pire, était... tu l'effaces, quoi. Ouais. Au pire, mmh. tu Oui, mais mmh. nous, on était avant Internet. Ah, c'est clair. Tu peux pas.
0: Il y avait des énormes démarches à faire. Bah,
1: tu peux pas rentrer dans un studio comme ça, puis faire un morceau, puis il est pas bien, puis tu l'effaces. Ça n'existe pas. Si mmh. un jour, tu arrives à la possibilité, déjà, d'arriver dans <rire> un studio pour enregistrer un truc tu l'enregistres. Mm. Puis, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, tu as, as le droit à un one-shot. C'est mort. Oh, Donc, il faut, man, quand man, tu dois man. remettre les choses dans le, dans, dans le cadre, dans, à l'époque à laquelle ça s'est déroulé, tu te rends compte que les enjeux n'étaient pas les mêmes et les possibilités n'étaient pas du tout pareilles. Donc, à l'époque, si tu sortais quelque chose, c'est que tu avais déjà passé tous les échelons. Mm. Tu étais déjà arrivé à un es cap. Tu déjà arrivé oui. à un niveau mm. où forcément des gens avaient misé sur toi et s'étaient dit « Ok, eux, ils ont un niveau, on peut le passer. Aujourd'hui, mm n'importe quel mec peut faire un morceau en deux heures et le mettre sur le net.
0: C'est clair. Et sur les Donc, grandes plateformes de streaming. Et screen, sur les euh... grandes
1: plateformes. Donc, mm. si tu veux bien, la qualité s'en ressent aussi aujourd'hui, mm. parce que, euh, bah forcément, t'as beaucoup plus de merde, <rire> beaucoup plus de trucs moins bons puisque tout le monde peut le faire. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est la C'est pas dire que t'as moins de bonne musique, c'est que t'as plus de mauvaise musique, mm. dans qui, -ce qui est noyé dans le euh, dans, 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 dans le, le contenu, dans, euh... dans le contenu contenu et dans le flux général. Tout le monde peut faire. N'importe quoi aujourd'hui. Mmh. Ah non, c'est clair. Les médias euh, ont, ont complètement évolué, ce qui est un avantage et un inconvénient à la fois. C'est-à-dire mmh. que, que ça donne la possibilité mmh. à des gens qui ont du talent de pouvoir se faire découvrir sans justement passer euh, par 150 milliards de barrières et euh, au risque de ne jamais être découvert Mais ça donne mmh. aussi la possibilité à des gens qui n'ont pas de talent en, de, de sortir des trucs qui sont inintéressants. Mmh. Mais ça, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que au final... C'est toi et ton oreille et tes goûts qui vont faire que tu vas aller chercher ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Voilà. C'est pas parce que c'est sur le marché que c'est bon.
0: Non. Si non. tu fais tes bonnes recherches,
1: peut-être il y a des choses qui ne sont pas connues qui vont être meilleures voilà. que. Et c'est pas parce que, que ça Microsoft. marche que c'est forcément bon. Ouais, et ça, c'est toujours un critère qu'il faut jamais perdre de vue. Mm. C'est pas parce que tu as 150 milliards de vues que ce que tu fais est bien c'est parce que tu as 150 milliards de vues. Ouais, ouais. Mais, mais pour x ou y raison, ça veut pas dire que ce que tu fais est bien, hein, que ce ouais. soit musicalement ou que ce soit dans, dans autre chose.
0: Dans toute la culture hip-hop, ça rentre tout, pour, Dans, ça rentre dans en toute jeu. la culture générale, Général. de manière générale. Ouais, ouais. Euh, en 1999, l'émission Downtown Boogie, si je dis pas de, de bêtises, une émission 100% hip-hop. Comment ce projet a vu le jour
1: Alors, je crois que c'était ok Mais ce projet a vu le jour... Euh... Il y avait déjà eu des émissions hip-hop, d'une certaine manière, à Couleur 3. Il mm -hmm. le... y avait du hip-hop dans Couleur Platine, qui était une émission animée par Mr. Mike avec Just One, sauf erreur. Okay. Ensuite, il y avait Baby Blue qui faisait, euh, le vendredi je crois, dans Les Métissages, une émission hip-hop avec DJ Seb, ouais. et puis par la suite... Parallèlement à ça, il y avait Runti qui faisait une émission avec Dynamite mm -hmm. Et la direction de Couleur 3 a décidé de réunir ces deux et de créer de Boogie. Et, et c'est là où Downtown Boogie est né avec Green Giant qui avait remplacé DJ Seb qui était parti avec moi à New York. Donc à cette période-là, tu étais... 96-97, non juste avant. D'accord. Et quand euh, Downtown Boogie est né, il y avait donc Green Giant, mm -hmm. euh, runty ouais. Baby Blue... Dynamite et moi et comme on était trois au micro trois animateurs moi gentiment je me suis déplacé vers euh, la technique technicien de réalisation mm -hmm. et, et, et c'est là que est né euh, d'un boogie euh, on dira pas la première émission de hip hop parce qu'il y en avait déjà mais la première émission de hip hop vraiment entre potes une mm -hmm. quotidienne une heure, une heure et on wow. a fait ça pendant 18 ans c'est fou, et d'où vient le nom d'Anton Boogie
0: Qui a trouvé ce nom vrai que Baby Blue,
1: il un... faut savoir que c'est lui, lui qui a trouvé tous les noms hein. C'est lui qui a trouvé mon nom d'Iggy Jones, c'est lui qui a trouvé le nom Dynamite C'est un bon nom C'est hein. <rire> lui qui a trouvé... Euh... Baby Blue, c'est le master pour trouver les, pour trouver les noms okay. Vraiment. D'ailleurs, il avait 50 000 AKAs Tellement, euh, tellement, <rire> il, tellement il adorait Il a changé de... Il en a plein okay. <rire> euh, Oui, c'est lui qui a trouvé ça, sauf erreur un pack je de bêtises, entre lui et, et Green Giant Je me rappelle jamais, mais je crois que c'était lui Entre les deux ouais. C'était okay. entre les deux, euh, je sais que Downtown, la voix Downtown venait du jeu, du Street Fighter, de, non, du NBA de, de Sega. Ok, ouais. Et puis Boogie venait de KRS One, sauf erreur. KRS One. Si mes si si mémoires sont bonnes.
0: C'est fou. Ouais. Et du coup, après ça, vous êtes atterri au, au, au des club c'est ça, pour lancer vos soirées Alors, Ou pas tout de suite
1: Non. Euh, le premier à avoir eu l'idée de faire des soirées, c'est Ronti. Il mm -hmm. faut remettre euh, ça à Ronti qui nous avait booké plusieurs fois au Guayas à Berne yes. et au Palais Extra à Zurich. Faut quand même savoir ah ouais, quand que même. les Allons... Ouais, mais surtout faut savoir que les suisses allemands étaient plus friands de soirées hip-hop un temps que la Romandie parce qu'il y avait ce truc où le hip-hop ramène de, des embrouilles, donc on veut pas de soirée hip-hop. Il fut un euh... temps où les gens qui faisaient des soirées hip-hop devaient marquer soirée à R&B, wow. parce que le hip-hop avait une mauvaise réputation, mm. qui, est, qui nous a collés au basque pendant des années. Mm -hmm, mm -hmm. Et quand on est revenu au dé, quand on a commencé à faire les soirées au dé, on a commencé le jeudi, et c'était encore tendu, je me rappelle. Que... Quelle année
0: à peu près ça, du coup Longtemps bah... après le début de l'émission ou...
1: Alors... L'émission 98 ou 99, première soirée euh, Berne et euh, Zurich 2001, je dirais, okay. et puis au D-Club, je ne me rappelle pas, mais après. Quand même après. Hein. Ouais, quand même après, quelques années après. Mm. On a commencé euh, peut-être 2005, 2006, mm. 4, 5, 6, je ne sais plus, et euh, d'abord le jeudi soir, le jeudi ouais, okay. parce que parce que parce qu'il y avait rien le jeudi <rire> <Et rire> c'était la place et puis, puis qu'ils allaient pas prendre le risque de nous, de mm. nous mettre le, le vendredi et samedi puis petit à petit on a commencé à faire des week-ends et puis petit à petit on a commencé à remplir et puis puis petit à petit on est devenu les plus grosses soirées euh, en tout cas du clubs
0: ouais, c'est clair et, et comment, comment se passait euh, la transition de la radio à organisateur d'événements de soirées est-ce que c'était compliqué mais trouver... on n'a pas vraiment
1: on a pas vraiment été organisateur si tu veux on a organisé des soirées en 93 enfin moi j'ai organisé des soirées en 93 là la Dolce ou là ouais. euh, voilà mais on était toujours dans les cadres en cadre donné donc si tu veux on arrivait avec nos connaissances vous étiez
0: booké par le voilà ouais, okay, on était ouais.
1: booké on choisissait les DJ mmh. et puis on arrivait et puis c'était fait. Mmh. fait et d'entendre boogie c'est la même chose au dé on est booké, mmh. et on n'organise pas vraiment la soirée, on n'organise pas l'événement, on est booké dans un club, ouais, et ouais. On, on utilise nos connaissances et nos compétences à bon escient, si pour veux. faire une bonne soirée pour ouais. faire une bonne soirée, mmh. voilà
0: et, euh, et au tout début de, de ces downtowns qui, qui sont passés en, sous format soirée il y avait de, beaucoup de cercles, il y avait des danseurs ou...
1: Enfin... alors c'est là où, la, où le, le clubbing est, est arrivé, ouais. si tu veux on, on, a, on est passé de de soirées hip-hop comme on vivait... Euh, à la Coupole à Bienne, où là, il y avait vraiment encore des, danse, des danse, cercles de ouais, danseurs, ouais, ouais. que ce soit de breakers ou autre, à du clubbing. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Avec des gens qui dansaient, mais pas dans des cercles. Ouais. Donc, vraiment, on est, on est en mode club. On mmh. sort, on va boire mmh. un verre, on danse, on écoute nos chansons, on danse avec des meufs, mais il n'y a, y a plus ce truc de battle, il n'y a plus ouais, ce ouais. truc de cercle. Très peu. Mmh. Ça arrive de temps en temps, mais très peu. Parce que le clubbing a repris le dessus. Ouais, ouais. Sur la, la, la génération... Euh, euh... Soirée hip-hop en tant que telle mmh. ouais,
0: ouais. C'est vrai que je pense que ça s'est pas mal arrêté En tout cas nous notre génération on connaît pas trop de, de danseurs qui vont en soirée pour, pour danser et s'entraîner, entre guillemets. Quoi. Non, mais
1: c'est ouais. arrivé en même temps que la, la, la popularisation du milieu. C'est-à-dire ouais, ouais. que, comme je disais, nous, en, en 1993, on organisait des soirées parce qu'on en avait envie de vivre ces soirées-là. Et, euh, et avant ça, on rêvait qu'il y ait du hip-hop partout. Ouais. Et puis maintenant qu'il y a du hip-hop partout, eh ben, il n'est pas comme on imaginait que ça allait devenir. Parce que ouais, forcément, ouais. c'est devenu populaire. Ouais. Mais comme tout mouvement qui devient populaire, le jazz est devenu populaire, forcément, il en perd de sa, de sa spécificité, si tu veux bien. Mm. Mais c'est par définition. C'est pas dire que c'est forcément mauvais. Ah, ouais, ça veut dire, dire que ça inclut, ça inclut plus de monde et que ça devient populaire, dans le bon sens du terme. Un pour de le masse, peuple plutôt. et un mouvement de masse. Mm. Donc forcément, on est là pour s'amuser, on est là pour s'éclater, on est là pour passer un bon moment. On n'est plus là pour faire des battles et danser. Et c'est là où les battles... La danse et toutes ces choses spécifiques, ce sont sont devenus des événements en soi,
0: à part entière.
1: Ouais. À part entière.
0: Okay. Et euh, on parle de ces différences. Du coup, ça m'intéresse aujourd'hui, euh, avec ton recul et ta grande expérience dans cette culture, quelles sont pour toi les différences entre le hip-hop que tu as connu au, au départ et le hip-hop actuel
1: Tout est différent. Il <rire> n'y a absolument rien à comparer. C'est la Mais en même temps, tout est différent. Mais en même temps, c'est la continuité, la suite logique. Mm.
0: Est-ce que tu vois ça de manière positive ou négative de, de ton regard
1: Tout dépend comment on se place. Mais on ne peut jamais... Forcément qu'il y a des points négatifs et forcément qu'il y a des points positifs. C'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Mmh. C'est une évolution. C'est comme l'évolution du monde. C'est comme on dit, bah, c'était mieux il y a 50 ans. C'est soit on reste crochet sur notre passé en se disant bah, « Forcément qu'il y a des périodes qu'on va préférer ». Mais mmh. c'est souvent lié à notre adolescence, c'est souvent lié à notre, à notre âge. Nos souvenirs. Nos souvenirs. Euh, la première fois qu'on a entendu tel morceau, la première fois qu'on a vu telle chose, c'est propre à nous et mmh. propre à l'âge. Mais il n'y a rien de plus beau que de voir l'évolution. L'évolution d'une plante, l'évolution d'un enfant, l'évolution d'un milieu, c'est toujours la même chose. Forcément qu'il y a des époques qui vont nous marquer plus que d'autres et qu'on qu aurait envie sûr, de ouais. revivre, mmh. bien évidemment. Mais ce qui est beau, c'est de voir quelque chose dans lequel on a cru, continuer d'exister aujourd'hui mm. qui nous plaise ou qui nous plaise moins c'est un mouvement à part entière qui est devenu aujourd'hui un mouvement et la musique la plus écoutée au monde la culture donc, la plus consommée ouais. à l'époque on était une poignée de personnes à croire en ça et 30 ans après
0: le monde entier tu
1: peux tu parles à n'importe qui de hip hop il sait ce que c'est mm. il connaît la musique même si c'est pas ce que c'est il là. connaît la musique mm. à l'époque c'était pas le cas donc ça c'est magnifique Certes, les choses ont changé, mais c'est normal qu'elles aient changé. Et puis si ce que tu vois aujourd'hui ne te plaît pas, mais ça ne tient qu'à toi de amener ce qui te plaît dans le hip-hop encore aujourd'hui. C'est clair. Ouais. Le hip-hop, c'est nous qui décidons ce qu'il en est. C'est pas, c'est pas, c'est pas les maisons de disques. Mm. les Maisons de disques n'existent plus d'ailleurs. Donc, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Le hip-hop, c'est le peuple. Donc, si on n'aime pas ce que le hip-hop est devenu aujourd'hui, c'est que t'aimes pas le peuple. Mais bah alors, change-le amène autre chose, amène ce qui te plaisait dans le hip-hop si aujourd'hui le hip-hop ne te plaît plus si dans le rap aujourd'hui, le rap actuel ne te plaît pas dans ce que t écoutes bah faisons un autre c'est ah ouais, nous qui décidons Enfin, je veux dire, c'est le peuple. Ouais, ouais, c'est euh, tout simple, donc, mais c'est C'est ce aussi, aussi simple que ça, ouais. à un moment donné. Si euh, on trouve qu'il y a moins de danse, et eh ben, continuons à faire de la danse. Hein, tu vois, mmh. je veux dire. Ouais, ouais. Donc, on peut toujours se, se, se positionner en disant, oui, j'aime pas ce qui est devenu le hip-hop, ou mmh. oui, le hip-hop était mieux avant. Bien sûr, moi, il y a plein de choses que j'aimais mieux avant. aussi ouais, Mais en même temps, je trouve magnifique qui est une génération décomplexée, qui aujourd'hui fait ce qu'elle a envie de faire. Mmh. Qu'on peut trouver de dommage. Par moment, c'est le manque de connaissances par rapport à l'histoire du hip-hop. Mmh. C'est que c'est devenu tellement populaire que pour les gens, c'est normal que ce soit là. Mais mmh. ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'à l'époque, ça n'était pas là et qu'il a fallu aller chercher, se renseigner, regarder euh, la seule émission qu'il y avait une fois par semaine pour savoir quelles étaient les nouveautés. Mmh. Aller dans les magasins de disques pour aller voir les quatre, cinq nouveaux disques qui allaient sortir. Mmh. Donc, il fallait aller chercher l'information. Aujourd'hui, on est dans une heure où tu as l'information au bout de ton pouce. Tu fais trois clics, tu as toute l'information du monde. Donc, c'est beaucoup plus facile ouais, ouais. de savoir ce qu'il en est, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais la question n'est pas de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas et de s'engouffrer dans la brèche de ce qui marche et ce qui ne marche pas. La question est de savoir qu'est-ce que toi, tu donnes mm. Qu'est-ce qui te fait vibrer Et qu'est-ce que tu as envie de partager Et la vrai. création du hip-hop, à la base, elle vient de là. Elle vient Donc de Tu là, partages. Ouais. Et c'est ça qui pourrait éventuellement manquer un petit peu aujourd'hui. Ouais, ouais. Beaucoup de gens ont envie de briller, et ont envie de, de voir le beau côté de la chose, mais qu'est-ce que tu partages Qu'est-ce que tu as envie de donner Qu'est-ce que tu as envie de faire apprendre Ou qu'est-ce que tu as envie d'apprendre
0: tu, tu penses que pour toi, si on parle du, vraiment du hip-hop suisse, que, que les gens manquent de connaissances par rapport à l'histoire qu'il y a eu derrière euh, ce oui. mouvement en Suisse
1: Oui, mais on ne peut pas les blâmer non plus. Comme je t'ai dit, euh, imagine, tu as 15 ans aujourd'hui ou 20 ans, tu es né, le hip-hop a toujours été là. Ouais. Donc à quel moment tu vas peut-être te poser la question de savoir quand c'est né, comment c'est né, comment c'est arrivé Puisque pour ouais, toi c'est toujours, toujours arrivé ouais, ouais. C'est comme quand t'as l'eau courante, mm. t'as toujours l'eau courante, tu t'en fous peut-être de savoir comment c'est comment arrivé Jusqu'au jour où tu voyages dans un pays où il n'y a pas l'eau courante Et ouais. tu te dis putain, et là tu commences à te poser des questions Donc Mais c'est propre à ton, à ton chemin de vie, mm. aux questions que tu peux te poser Mais ça c'est propre à chacun
0: et pour toi si un jeune aimerait se renseigner sur euh, la culture hip-hop suisse est-ce que tu as des, des tips des, des archives qu'il ait regardé
1: ou Bah de nouveau c'est et, et là de nouveau on est <rire> on est, est embêté c'est comme les syndromes extra basse ouais. c'est-à-dire que on était dans une ère euh, pré-internet.
0: Il n'y avait pas tout ça.
1: Donc il n'y a pas d'archives. Il mm. y
0: a pas il fallait de vivre document, le moment.
1: Il hein. n'y a pas d'internet, il n'y a pas de photos, il n'y avait pas mm. de téléphone portable. Donc, les rares vidéos qu'on a, c'était des, 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 filmées avec des caméras qui faisaient une tonne. Donc, faut, mm. tu vois, c'est. Et ouais. c'est le seul. Ça, c'est le seul regret que je pourrais avoir. Parce que. Mais j'ai toutes cette mémo ces mémoires-là, je les ai dans ma tête. Et mm. tous les gens qui étaient là dans ce milieu euh, durant ces années ont tous ces souvenirs dans, dans leur tête. Mais aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un. Souviens-toi ou, ou capte cette image ou ne sors pas ton téléphone pour le filmer. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Ouais, ouais. Les gens vont voir un concert, sortent leur téléphone pour filmer le concert qu'ils sont en train de voir.
0: Mm. Ils ne regardent même plus quoi. Ils ne mm. regardent
1: pas, ils le filment pour éventuellement le regarder après. Ce qu'ils ne <rire> vont jamais faire. <rire> plutôt clair. que d'apprécier le moment présent. Mm. Nous, on a apprécié ce moment présent et toutes ces images et tout ce qu'on a vécu, c'est ancré dans nos mémoires. Malheureusement pour l'histoire, effectivement, il mm. y a très peu d'archives. Ça mériterait euh... parce que l'histoire du hip-hop suisse elle est, elle, est, elle est importante. Elle
0: est riche en plus. Elle ouais. est
1: riche, elle est importante. Et il faut savoir que quand même, à un moment donné, tous les rappeurs, même les rappeurs français, sont toujours tous passés par la Suisse à un moment donné et se sont rendus compte que la connaissance était exceptionnelle ici. Mm. Et que c'était un Eldorado. Il est vrai que ça mériterait, euh, je sais pas, ouais, un, euh, un, livre, des, un livre ou des archives. Ouais, un livre, un documentaire.
0: Toi qui as côtoyé, tu me parles de, de rappeurs français, tu as côtoyé quand même pas mal de, de grands rappeurs français. Que, quelle image avaient les français du, du hip-hop suisse
1: Alors quand ils venaient en soirée, ils trouvaient ça génial. Mm. Parce que contrairement aux soirées à Paris ou autres, il y a très peu d'embrouilles. Ok il y avait des meufs <rire> et puis il y avait de la bonne musique donc franchement il trouvait ça c'est le bon cocktail et puis quand il se retrouvait dans des studios pour les gens qui avaient des studios parce qu'il y avait certains groupes de rap dont nous et Sontini mm. qui avaient des studios puis qui venaient puis qui voyaient le, comme je te parlais tout à l'heure le professionnalisme et la connaissance et les disques et tout ils disaient putain en fait vous avez un sacré niveau donc il y avait une, il y avait une, une vraie reconnaissance mais mm. après en termes de musique, c'était compliqué pour un groupe suisse de marcher en France parce qu'il y avait ce problème de reconnaissance, de ouais. légitimité plus que de reconnaissance. C'est-à-dire, voilà, ouais, mais c'est des petits Suisses, mm. tu vois. Ce qui n'est plus le cas grâce à Internet de nouveau. Et oui. Et ça, mm. Internet, ça a quand même cassé les, les frontières. Mm. Tu peux faire du rap où que tu sois, si ton produit est bon et qu'il est sur le net et qu'il y a quelqu'un qui l'aime, il l'aime, Et ça, tu, tu passes plus et par les maisons de disques et par les radios et par tout un, un, un système qui fait que c'est un compliqué. accès beaucoup
0: plus direct, exactement. Mm. Ok, ouais. d'ailleurs, toi qui as donc euh, traversé toutes ces années, euh, on parle d'évolution du hip-hop, etc. Mais pour toi, c'est à, à quelle période que le hip-hop s'est vraiment développé en Suisse Donc, vraiment, où, où t'as ressenti ce boom Tiens, là, c'est vraiment un mouvement qui commence à.
1: Début des années 90, okay. -des années, milieu des années 90. Le vrai boom, il est dans, à, à, à l'époque, boomba, je dirais euh, 94, hmm. 95. Entre 94 et 96.
0: C'est là où vraiment ça a pris forme.
1: C'est là, euh... là où c'est devenu. Euh, Incroyable. C'est devenu populaire.
0: Ok, ouais. Et euh, du coup, si tu pouvais modifier euh, quelque chose ou ajouter quelque chose au hip-hop suisse actuel, ça serait quoi Du coup, on parlait avant d'archives, mais est-ce qu'il y a quelque chose de précis que, que tu souhaiterais modifier ou ajouter Peut-être que tu as connu avant et qui n'est plus le cas Une, une perte de. Cette mentalité hip-hop ou...
1: Non, c'est juste, effectivement, il y, y a cette, cette histoire d'archives, de, 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 mm. de, 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 de reconnaissance de la qualité du hip-hop suisse et des activistes ouais. suisses, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans la danse, dans le graphe, mm. dans le DJing, dans les soirées, dans le rap. La Suisse a toujours été au top. C'est clair. Et, et, et c'est bien de, de, de le signaler, et depuis le début. Mm. Mais, euh, mais c'est aussi bien d'être humble et puis de ne pas forcément... C'est sûr, ouais, de ne pas comme, trop se mettre en avant. ne pas ouais. faire mmh. comme mmh. si on était les meilleurs du monde, parce que ce n'est mmh. pas, pas le cas. Je crois que l'important est, est, est l'authenticité et comment on vit la chose. Mmh. Et tant qu'il y a des gens passionnés qui vivent cette passion de manière passionnée, ouais. passionnément, bah je crois qu'on est, on est gagnant. Mmh. Le, le but, comme je disais, il n'est pas d'en vivre, il est, il est de le vivre. C'est ça. Parce que c'est ce qui fait toute la beauté de la chose.
0: Tu parles de le vivre, mais, mais qu'est-ce que cette culture-là Qu'est-ce que, qu -ce que la culture hip-hop t'a apporté dans ta vie
1: De la joie, mmh. du partage, des rencontres. Ouais. Et elle euh, m'a permis de grandir, mmh. mine de rien. Parce que la musique a toujours été le fil conducteur de ma vie. Ça m'a amené à la danse, ça m'a amené aux soirées, ça m'a amené à la radio, ça m'a mmh. amené à rencontrer des gens, à dialoguer avec des gens, à parler. Partager la même passion, à vibrer, à avoir la chair de poule quand tu écoutes un morceau. C'est la vie, c'est l'essence même de la vie. Mm. Et le hip-hop, pour moi, c'est la même chose.
0: C'est vrai que comme tu le dis, tu as, as fait énormément de choses en, en passant par la, les soirées, la radio, la danse, euh, le rap. Tu m'as même dit que tu as fait un peu de graff aussi à, ouais, à une époque. J'ai fait plus des tags que du rap. Des graph. tags, ok. <rire> Mais oui. Ça marche, quand même, <rire> ça fait quand même partie d'un peu de, de ouais. cette culture hip-hop. Quels sont maintenant pour toi, arrivé à, à, à 50 ans à peu près, quels sont tes objectifs pour le futur
1: Je crois que j'ai pas d'objectif, je crois que j'ai... L'important, c'est la notion de plaisir. Mm. C'est le maître mot de, de, de ta vie. Si tu arrives à trouver un métier, si tu arrives à trouver un, une passion, quelque chose qui te fait plaisir, tu as déjà gagné, tu as déjà réussi ta vie. Réussi, la réussite, ouais. elle, 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 elle est là, elle est pas financière. Mmh. Non, euh, non. Donc tu arrives à vivre, évidemment, mais la, la, la réussite, elle est dans, dans le plaisir que tu as quand tu fais ton métier ou quand tu vis ta passion et le, dans le plaisir que tu peux procurer éventuellement en partageant ta passion. Mmh ou ton métier ouais, ouais. Le, donc euh... c'est ça ouais. après il est vrai que j'aimerais et je reviens souvent à ça j'aimerais de manière un peu plus officielle euh, pouvoir marquer l'histoire du hip-hop suisse des, des acteurs qui, qui ont été présents et qui ont fait que le milieu en est où, on est où, il, est où, où il en est aujourd'hui c'est clair je parle pas de moi, hein. Je parle vraiment des, des, des gens qui ont été parce qu'il a... ouais. avant nous, il y a toujours eu des gens qui à un moment donné ont donné la possibilité à d'autres de faire ce qu'ils avaient à faire. Ils, ils sont restés dans l'ombre ces gens. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu tous ces gens, on serait, on pas, en, là on on serait ouais. pas là aujourd'hui. Et, et c'est toujours bien de regarder en arrière et de se dire tiens. Si j'ai la possibilité de faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'avant, peut-être y avait telle ou telle personne. Et puis, pas mm. tirer la couverture à soi. Ouais, ouais. Et, et il est vrai que l'histoire du pop-sus, c'est une belle histoire. Mm. Et elle, elle mériterait d'être mieux représentée ou mieux expliquée de façon à ce qu'elle qu puisse être... en, en inspirer d'autres.
0: C'est clair. Et laisser des traces pour euh, encore les, les générations futures. C'est vrai, un livre ou un documentaire, ça mériterait vraiment mm. euh, d'avoir sa place en Mais j'y
1: pense depuis des années mm. au, au documentaire et... Euh, ça fait 6 ans que j'y pense, d'ailleurs. Mais je... T'as tellement envie de bien faire que ouais. du coup, j'ai le nouveau syndrome extra-basse. C'est <rire> vrai que c'est un vrai fin... syndrome. Hein, fin... Tu, parles, tu hein. fais rien, quoi. C'est ouais. pour plein de projets que ce syndrome... <rire> peut ouais, un... Complètement.
0: Le podcast touche à sa fin. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, du coup, pour, pour l'émission Yop Story
1: bah déjà, merci, parce que c'est toujours un plaisir de partager ce qu'on connaît, c'est toujours un plaisir de voir les nouvelles générations s'intéresser et puis de donner aussi de leur apport et de leur passion. Mm. Puis non, bah continuez à kiffer la vie, quoi. Mm. continuez à kiffer le hip-hop, continuez à kiffer la musique, la danse, tout ce qui vous fait vibrer, parce que c'est parce que une manière de vivre et c'est une des plus belles manières de vivre et d'être ancré dans ce monde et puis profiter au maximum yes. chaque instant présent. Chaque instant. ouais
0: où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux si des gens aimeraient plus d'infos euh,
1: Jones 71 euh, c'est mon nom sur Insta. Ah ouais. euh, je, je crois qu'en général, si vous tapez JiggyJones, vous me trouvez. Tu trouves, ouais. j J-I-2-G-Y-J-O-N-E-S. Et puis voilà. Et puis, sinon, yes. sur Couleur 3, je suis le mardi matin et le vendredi matin dans une émission qui s'appelle Déconnecter avec Johan Provenzano, où là, on est... Euh on fait des chroniques, donc on s'éloigne un petit peu du, 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 du hip-hop en soi, mais musicalement on y est toujours parce qu'il y a de la saut, de la funk et puis du hip-hop. Ok. Donc voilà, ça c'est le vendredi mm. matin sur Couleur 3, de 9h à 11h. Donc enfin, allez, 9h, écouter,
0: allez écouter tout ça et allez checker aussi ses réseaux sociaux. Diggy Jones, merci beaucoup pour ce moment. C'était vraiment toi. un beau moment pour moi, donc euh, merci infiniment pour Plaisir. ton temps. Je te remercie. Allez, ciao, ciao, ciao. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, c'est Cooper, danseur suisse, membre du groupe Malocrane, ainsi que du binôme Cooper et Boldo. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à yop Story sur les différentes plateformes de stream pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note si vous souhaitez nous soutenir. Pour plus d'infos, retrouvez-nous sur Instagram at yop.story. A très vite pour le prochain épisode. Ciao